0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Siguiendo en nuestra exposición de Gálatas, estamos en Gálatas 3, 19 al 25, que dicen, Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida entonces la justicia ciertamente habría dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. En la última sección, observamos que la ley y la promesa funcionan independientemente la una de la otra. También vimos que la promesa fue dada 430 años antes de la ley, y la ley no invalida la promesa. Y la salvación es por medio de la promesa, no por medio de la ley. Si todo esto es cierto, entonces hay una pregunta muy obvia. ¿Para qué la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Y es la pregunta que Pablo hace y contesta en esta sección. Los teólogos hablan de los tres propósitos de la ley. Y lo que vamos a ver aquí es el primer propósito de la ley. Dice que la ley fue dada por las transgresiones. En otros lugares, en Romanos, Pablo aclara la relación entre la ley y el pecado. Y dice que la ley da definición a lo que es el pecado y también aumenta el pecado por la perversidad de nuestros corazones. Por ejemplo, en Romanos 3.20, dice, «Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él». Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No sabríamos qué es el pecado si no fuera por la ley. Y por lo mismo Pablo dijo en Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Además de definir el pecado, la ley tiene el resultado de aumentar el pecado en Romanos 5.20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En Romanos 7.7-11, Pablo explica su propia experiencia con la ley y esta función de la ley de definir el pecado y de despertar en nosotros el deseo de cometer más pecado. Romanos 7, 7 dice, ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no habría llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no habría sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, No codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema no es con la ley. El problema es con el pecado que se aprovecha de la ley. Y todos tenemos esta experiencia de querer decir no cuando la ley dice sí y sí cuando la ley dice no. Regresando a Gálatas 3... La última parte del versículo 19 y el versículo 20 son muy difíciles de interpretar. 19 concluye con ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Parece que refleja una tradición que no se encuentra en Éxodo acerca del involucramiento de ángeles en la entrega de la ley. Y no se identifica aquí bien quién es el mediador. Habla de los ángeles y también habla del mediador. También el versículo 20 está difícil de entender en el contexto, pero en sí, solito, se entiende perfectamente bien. Dice, ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces, en sí significa que Dios no necesita mediador porque Dios es uno. Y si no hay otra parte, no hay con quien mediar. Pero el contexto no es muy claro lo que significa. Pero hay una solución bastante sencilla que prefiero y es, la ley fue dada en una forma mediada. Llegó por medio de ángeles, llegó por medio de un mediador que posiblemente es Moisés. Pero la promesa llegó directamente de Dios a Abraham. No llegó en una forma mediada, sino en una forma directa. Y luego regresando a la cuestión del propósito de la ley en el 21, Pablo hace la pregunta, ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Y contesta, de ningún modo. Fácilmente uno podría concluir que la ley está contraria a la promesa. Identifica el pecado, produce más pecado, entonces está opuesta a la promesa y Pablo dice contundentemente no, no está opuesta. Y luego explica por qué. Dice, de ningún modo porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente habría dependido de la ley. Es decir, que si la ley pudiera dar vida, entonces la vida vendría por la ley. Pero la ley, al definir el pecado, al exponer el pecado, a aumentar el pecado, la ley claramente demuestra que el sistema legal en sí no puede dar la salvación. Al contrario, la ley hace lo opuesto. Versículo 22, «Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen». Es decir, la ley nos confina, la ley nos limita a una sola opción de salvación, y es la fe en Cristo. Versículo 23, «Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley» confinados para la fe que había de ser revelada. Aquí se presenta la ley como un carcelero que nos mantiene encerrado, encarcelado, con una sola opción de salir. Es la fe en Cristo. Y aquí lo presenta en una forma temporal. Es que la ley servía mientras se esperaba la llegada de Cristo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Para conducirnos a Cristo. Y luego cambia la imagen de la cárcel a la escuela o al hogar, y la escuela en el hogar dice de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Es decir, que la ley ha sido como nuestro guardián, o como nuestro tutor, o como nuestro pedagogo nuestro maestro, nuestro disciplinario, para conducirnos a Cristo, para que seamos justificados por medio de la fe. Así que la ley no está en contra de la promesa, al contrario, la ley nos restringe a una sola opción, que es creer la promesa, creer en Cristo Jesús. Concluye diciendo que, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Y es como un pivoto este versículo que concluye esta sección y nos prepara para lo que sigue. Por lo pronto podemos concluir que la ley tiene este propósito de encerrarnos bajo el pecado para que confiemos en Cristo en un nivel temporal para el pueblo de Dios esperando la llegada de Cristo... y también en una manera personal, porque cada persona tiene que llegar a desesperarse... de su propia capacidad de guardar la ley para que vea a Cristo y para que confíe únicamente en Él. Es el primer propósito de la ley, conducirnos a Cristo. Y si la ley ha funcionado en tu vida para conducirte a Cristo... Ha servido su propósito y ha servido el propósito de la promesa. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!